Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 256. Los aviones de Massinger Z. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Tavo Duarte, Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy tenemos muchos temas de qué hablar. Vamos a hablar de Private Eye, un cómic de Brian K. Bohan, eh, que tiene una plataforma de venta muy especial que vamos a comentar aquí, que, que nos llamó mucho la atención, además de que la premisa del cómic está tremendamente interesante. Y además estamos a punto, a punto, damas y caballeros, de entrar a ver la nueva película de Massinger Z, por lo cual se imaginarán ustedes, estoy extásico, estoy, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado realmente por, por esta premier, eh, estoy muy contento porque es un, una nueva faceta en mi vida y no, la neta no, pero bueno, ver, para los que no tengan mucho tiempo escuchándonos. Bueno, eh, somos de los ya vieju viejillos que nos tocó más Z cuando estábamos saliendo en la televisión por primera vez aquí en México y todo mundo le encantaba más Z, todo nos gustaba. Es que no mames, veías eso y lo que lo comparabas con el oso yogi, con Don Gato, con los super amigos donde Superman no le podía pegar a un madrazo a un malo porque, ah, válgame Dios, no se podía. Y aquí había gente baleada, ahorqueados, gente que se suicidaba, cosas bien tristes, no mames. Bueno, sí, eh, pero todo mundo éramos fans, eh, excepto Mario, excepto Mario. A todos nos encantaba, o sea, era la caricatura de, ¡ay, ya lo he visto! ¡Ay, qué padre estuvo la pelea con el robot! ¡Qué, qué bueno! Eh, eso sí, después de dos años de verla me decía un amigo, ¡ay, mira, yo ya sé que cuando sacan la nueva arma, ahí es cuando van a destruir al robot! Dos años después se dio sí. cuenta, no mames, yo me di cuenta al segundo episodio y tenía los seis años, Ya imagínate. ves, entonces, bueno, detallitos que hay. Eh, hay algunos de nosotros que ya me di cuenta que sobreanalizan desde hace mucho tiempo todo, pero bueno. Bueno, antes de eso, ya que estamos en este tema de Massinger Z y hace dos semanas estábamos en el tema de Dragon Ball. También es Dragon Ball Z. ¿Qué pedo con las Zetas, güey? Pues primero... ¿Por qué que... Massinger Z y por qué Dragon Ball Z? ¿Qué pedo? Massinger Z... me acaba de caer el 20, güey. Güey, Massinger Z porque así se llamaba desde el principio. Pero lo Mejor que fue... Dinos, eh. Pero lo que fue Dragon Ball, la Z fue inventada para la televisión. Nunca hubo Dragon Ball Z en manga. Era para hacer una división entre temporadas. Yo estoy seguro que independientemente de la ignorancia de Tabo, la Z quiere decir algo para los japoneses. Pero... Massinger con Z. Exactamente. De Massin. Entonces, eh, bueno, 
iba yo a mencionar eh, el tema de la nostalgia y de cómo... Quiero, quiero más que nada ver si la nostalgia es una moda o es algo verdaderamente cíclico, ¿no? Cualquiera diría que es cíclico, pero fíjate que yo no lo creo que sea cíclico. Yo creo que es algo de este momento. Yo creo que ahorita estamos en un pico de nostalgia muy cabrón, al grado de que empezó este tema de la nostalgia con remakes y reboots de cosas del pasado. Nomás porque... Y ahora ya evolucionó el tema a que contenidos nuevos como Stranger Things, como Guardianes de la Galaxia o inclusive Ready Player One, ahora ya incorporan elementos de estas historias para crear historias nuevas. O sea, el tema de la nostalgia ha ido evolucionando. Entonces, yo me, yo me puse a, a analizar el tema y llegué a una hipótesis, mi querido Pedro. A ver, a ver, a ver. Que tú me dirás, ¿qué opinas de esta hipótesis? Y voy a soportar mi hipótesis con cinco, cinco, cinco puntos. Cinco puntos que en este momento les voy a decir. Entonces, mi hipótesis, Pedro, que quisiera escuchar tu comentario antes que nada. De Tavo no, porque de Tavo la neta me vale madre. No, Pero quiero saber no de cierto. Pedro qué opina. No, no es cierto. No me vale. ¿Cuándo, ¿Cuándo me va a valer más de tu opinión, pinche Tavo? Nunca. Nunca, nunca. Siempre me va a importar la opinión de Tavo. Este, bueno, entonces ahí les va mi hipótesis. La nostalgia podría ser cíclica, pero solo sería cíclica eh, cuando una generación está desilusionada como audiencia y tiene una década que fue más memorable que recordar. Entonces, si no sucede así, entonces no se genera este ciclo de nostalgia. Si no hay esta década o esta época más memorable, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Porque creo que... Quiero, quiero soportar esta hipótesis con cinco factores. A ver, antes de que opinen, les voy a decir los cinco factores y luego ya me dan sus opiniones. ¿Qué les parece? Bueno, ¿O quieres opinar de una vez? Si quieres de una vez. De una vez, a ver. ¿Quieres de una vez opinar? Sí. Okay. Mira, eh, creo que sí, en parte tienes razón. Yo desde hace un chingo de tiempo estoy recordando que... Se dicen que, ay, hace la década anterior ay, hubo cosas mejor hechas y, está, y, y eran más originales y se arriesgaban más. Y eso lo vengo, vengo escuchando desde los, sete, desde los 80s, que era un chavillo. Ay, en los 70s fue donde salió Star Wars, en los 70s fue donde hicieron tal y X y película. Eh, entonces, bueno, este creo que sí, sí es cierto. Eh, y yo creo que tiene que ver nada más con la cantidad de nuestras historias. Tiene que ver con que creo que las cosas en el mundo, no sé si sea verdad o sea, sea cierto, pero no parecen ir mejorando. O sea, yo creo que también desde hace desde que tengo vida ves al, al futuro y a todo mundo el futuro desde que tengo razón de ser, desde que tengo memoria, a todo mundo le da miedo el pinche futuro. Entonces, bueno... Creo que de ahí viene esta cuestión de la nostalgia y creo que a lo mejor es que no hemos visto el, el futuro con un poco más de optimismo, no lo hemos visto con suficiente valentía, no lo sé, pero creo Yo que creo también que tiene que ver con eso. estás en una eso. tremenda mentalidad de escasez, Pedro, que es Ay, lo que decía el otro, sí, Ay, la neta. Eh, estás, pues sí. estás viendo el, con una mentalidad de escasez tremenda, pero bueno, a, a ver, Tavo, ¿tú qué opinas de mi hipótesis? Bueno... Yo no creo que sea tanto de una época de estancia. Este, primero, por ejemplo, que estás de chavito, estás pegado a la televisión, 
ves más Jerseta, los supercampeones, lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Vas creciendo, te metes de duro a los estudios, en la universidad, o, o empiezas a chambear, empiezas a tener novia, lo que sea. Esto, y... esto fue totalmente autobiográfico de Tavo, esto que acaba de no. decir Tavo, 100% autobiográfico. No, y obviamente, como decía el abuelo Simpson, yo estaba en la onda, pero ahorita ya no, de repente ya no estoy en la onda y de repente a ti no te va, a ti te va a pasar. De repente ya le pierdes sentido a las cosas, ya no lo ves y de repente oyes que regresa algo de tu infancia y dices, no mames, quiero verlo, quiero verlo de nuevo para acordarme de cuando estaba chavo. Haz de cuenta como tu Nintendito, alguien que de repente jugó el Nintendo de chiquito. Y ya de grande ya no tiene las últimas consolas y le da hueva a comprar una consola de nueva generación que mete, que, que sus microtranzas, que tiene que hacer actualización y burger a la burger, quiero conectarle y jugar. Yo creo que es más bien la ausencia de recordar a lo que te gustaba de chavo. O sea, no tanto de una cosa cíclica porque, por ejemplo, Massinger no ha dejado de haber Massinger desde hace... Siempre, cada 10 años hay algo de Massinger. En el 2009 tuvo una serie, en el 2000, principio de los 90 también tuvo una serie. Después de que acabó el Massinger hubo 20.000 copias de, de Massinger hechas por el mismo autor. Así que no digo que fue, no es una cosa de su ausencia o de época de, de sequía. Bueno, entonces ahí les van mis cinco puntos para soportar mi hipótesis de que el tema no es cíclico. Entonces, primero, el sabor de estas décadas, el, el, el feeling de estas décadas, de los 80s, de los 70s, de los 90s, son décadas que tienen, que son muy distinguibles. Y realmente la década de los 2000s, la década del 2010 para acá, pues no tenemos realmente un sabor específico, una... Un, una idea específica de que define a esas décadas en términos de entretenimiento por supuesto, estamos hablando todo en términos de entretenimiento, luego este, este tema de que, que dice Pedro, que estoy totalmente de acuerdo, todas las noticias son malas entonces eh, hay este deseo de la ingenuidad de la pureza del pasado de, del, del regresar al, a los tiempos que no eran tan complejos y tan caóticos y, y eso hace que queramos regresar a esas épocas todo esto hablando específicamente de pues nosotros, personas de mediana edad eh, y, y el, tema, el, el tema de querer regresar a la inocencia y finalmente muchos jugadores clave que han detectado que este tema existe y están capitalizando bien cabrón con él que se, que se han dado cuenta de que la nostalgia vende y vende mucho y entonces cada vez hay más contenido cuyo eje principal es eh, rascar ese piquete de mosco que es la nostalgia. Además ya son franquicias probadas que pegaron en algún momento y es más, más fácil o menos riesgoso dar algo que pegó muy fuerte en el pasado que inventarse algo nuevo. Entonces, ya dependientemente si es hueva o por riesgo económico. Independientemente de eso, lo que buscamos nosotros como espectadores es volver a sentir eso que sentimos cuando vimos eh, Volver al Futuro, cuando vimos Star Wars o cuando vimos... Queremos volver a sentir eso. Y cuando vimos Indiana Jones, por ejemplo, y lo que quiero decirles es que es imposible que lo vuelvas a sentir. 
es imposible que ese sentimiento regrese, es imposible que lo vuelvas a ver como lo viste en ese momento. Los reto a que vean un episodio de los Thundercats o que vean un episodio de Massinger Z. De acuerdo. Y no vean las profundas diferencias que van a encontrar a pesar de lo épico que hayan considerado que fue en su momento. A mí sí me sigue Entonces, eh, a, a mí no. Pero fíjate que, que tiene sus ventajas, o sea, yo me acuerdo que cuando yo era... O sea, para poder recrear ese sentimiento tendrías que recrear muchas cosas. Tendría que estar ahí la gente con la que estabas en ese momento, tendría que eh, volver la situación en la que estabas en ese momento, tenía que volver la escasez de entretenimiento que había en ese momento. Tendrían que volver muchas cosas que actualmente no existen. Tendrías que deshacerte de todas las experiencias que llevas en tu cerebro y que cargas en tu cerebro para que realmente vuelvas a experimentar algo con el asombro con el que lo experimentaste en esa época. Entonces, pero, pero probablemente te estoy sonando demasiado sombrío, pero no es así, porque yo creo que el ver las cosas desde un punto de vista más maduro, con la información que tenemos ahorita, es mucho mejor que verlas con ese asombro que cualquier cosa te vuelve loco. Yo prefiero realmente tener eh, una visión más analítica, entre comillas, de las cosas o más eh, exigente de las cosas eh, y, y realmente distinguir o saber qué es lo que me gusta, ¿no? Y realmente saber qué es lo que quiero ver y verlo con gusto. Entonces, no necesariamente tienes que asombrarte como cuando eras niño, no lo vas a lograr, es imposible, pero sí lo vas a ver de una manera totalmente diferente y desde una luz totalmente diferente que cuando lo viste cuando, era ni cuando eras niño, ¿no? Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que eh, el tema de la nostalgia es una droga de la que nos tenemos que alejar un poco y tenemos que empezar a buscar cosas nuevas, no apegarnos a lo viejo y a lo que conocemos. Eh, eso creo yo, y eso voy a tratar de hacer de ahora en adelante. Ya mi, mi, ah, mi, mi cima, mi cumbre fue Ready Player One, verlo en película. Ya, Esa fue mi cumbre en eh, nostalgia. Ya no quiero más nostalgia, ya no quiero saber más de los ochentas, ya no quiero ver más entretenimiento basado en los ochentas. Ya vi mi cima de ese pedo, quiero ver cosas nuevas. ¿Qué opinan ustedes? Eh, yo creo que también aquí lo que dice Tabo es cierto. A mí en particular, ya me acostumbré, pero me sigue pareciendo un peñisco que me dan espiritual o, o me sigue molestando mucho emocionalmente. Cuando cualquier persona, ya sea Steven Spielberg, ya sea mi amigo Tavo, agarra y dice, ay, es que ya están con esta franquicia. Franquicia, o sea, ¿desde cuándo? Esa palabra me caga, me caga esa palabra. Me caga ¿Desde cuándo las historias son franquicias? O sea, ¿desde cuándo Luke Skywalker puede ser una franquicia? Para mí es un personaje, o sea, y, y bueno... Ya desde el momento en que vemos así... Totalmente de acuerdo, Pedro. Las historias que consumimos, en la, desde que vemos el entretenimiento, que claro, puede ser entretenimiento, pero yo creo que es algo más que el mismo entretenimiento en sí. Eh, a lo mejor no soy tan obsesionado como Alan Moore, que piensa que somos... ¿Sabes qué? Nosotros mismos empezamos a ver 
las cosas que nos gustan como un producto que nos están vendiendo. Nosotros sí, mismos empezamos claro, a verlo de acuerdo. así. Entonces, bueno, la cuestión está en que sí puede haber algo que de alguna manera sea vendible, que lo consumimos, que, que nos gusta. Es algo con lo cual también nosotros estamos viviendo y en ese aspecto, bueno, pues ya cuando lo vemos de una manera eh, tan en fórmula, tan así, tan fría, bueno, pues creo que algo pasa. Y sí. creo que eso es lo que también ha estado pasando y por eso se da este, este recicle. Y, y creo que igual, o sea, tendríamos que tener ese punto de vista un poquito menos pesimista, pero también más crítico y realista acerca de la vida. Porque, coño, aunque las cosas estén mal, sí las podemos cambiar. Digo, por muy jodido que esté el mundo, si nosotros le hemos dado en la madre, pues también nosotros podemos componerlo, ¿no? Entonces... Eh, creo que ahí también habría que poner unas historias que cuenten un poquito de esto eh, porque bueno, bueno no pueden ser historias oscuras pueden ser también historias de un futuro apocalíptico no sé pero cosas nuevas ideas nuevas claro o sea y claro entendiendo que también hay temas hay cosas generales que van a seguir que estando a seguir ahí estando, porque claro. es parte de la naturaleza humana no a mí me encantaría ver Black Science en una en una mega película, ¿no? O, o simplemente sí. me gustaría ver una mega película de algo que no tengo ni idea qué puta madre. Claro. Hasta ahorita todas las películas grandes que voy a ver al menos tengo una idea clara del concepto. Es raro ya ver una cosa que es realmente un guión totalmente nuevo. Es 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 el garbanzo de Alibra y antes era antes era al revés el, el, ese es el punto y a, ese, y a eso es a lo que voy con mi discusión que en los ochentas y noventas lo raro era lo, ese, lo, lo poco frecuente era que tú supieras ya de qué iba la película en cambio ahora lo raro es no saber de qué va la película. Pues mira, a ver, Pero yo creo que aquí juegan... Creo que eso es más bien consecuencia del internet, porque de repente pueden sacar una serie nueva o algo así, y ya uno te está totalmente informado de lo que trata. Independientemente ese... de los spoilers y la mercadotecnia, es porque se está tomando de lo que ya está. Pues sí, es, es más fácil eh, saber, entre comillas, qué es lo que el consumidor quiere, y creo que se ha dado una especie de círculo vicioso en el cual vamos a ver, eh, nos dan lo que queremos... Y se comienza a dar como que ese círculo de que, ah, Exacto. dale a la gente lo que quiera. Mira, dale. simplemente acabo de hacer una búsqueda rapidísima aquí en Google. Simplemente puse Blockbuster Movies 2017. La primera película que sale es Liga de la Justicia. Creo que al ir a verla tenía yo una idea perfecta de, de qué se iba a tratar. Wonder Woman, creo que también. Blade Runner, creo que también. Dunkerque. Una película que no tenía ni idea y disfruté muchísimo. Star Wars The Last Jedi, The Last Jedi yo creo que pues ya tenía una idea bastante clara de qué se iba a tratar. Logan, creo que ya más o menos conocía yo al personaje. Volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, creo que también más o menos conocíamos esos personajes. Thor Ragnarok, creo que también más o menos conocíamos a esos personajes. Entonces, ¿entienden la tendencia a lo que estoy hablando? De todas estas solamente hubo una, claro. Entonces, y eso con una búsqueda rápida, Blockbuster Movies 2017. Entonces, eso es lo que yo quisiera más, no quisiera que en esta búsqueda Dunkerque sea el garbanzo de Alibra. Sí, sí, sí. Quisiera ver más cosas nuevas 
y realmente que el, el Indiana Jones y el Star Wars y el Logan sean a lo mejor las que de repente salen y me va a dar mucho gusto verlas también. Ese es el tema que, que yo veo desde mi punto de vista con el tema de la nostalgia, ¿no? De, de cómo se está usando la nostalgia como un producto y que pues ya no está chido. Hay Entonces, que apoyar cosas nuevas, por ejemplo, ahorita hay... Exacto, Tavo. Por, ejem es mi punto. por ejemplo, ahorita en China, que nunca ha habido, en los 70 no hubo película de Star Wars. La, la última película de Star Wars, Last Jedi, fue... Allá flopió gachísimo. Pero películas nuevas que no tenían nada de nostalgia, como Pacific Rim o World of Warcraft, pegaron un chingo allá. Bueno, de, fíjate, Pacific Rim es un gran ejemplo de algo viejo pero nuevo pero pero una cosa nueva es, es dentro de todo una cosa nueva y, y Guillermo del Toro se caracteriza por hacer cosas nuevas, nuevas claro el laberinto del fauno cosas que te sorprenden por completo Mira, yo, eso es lo que me encanta a mí de meterme al cine a ver a Guillermo del Toro yo sé que me va a sorprender ese cabrón siempre ahora Entonces... yo, yo entiendo a los pobres chinos si fueron a ver The Last Jedi si sí, como dice Tavo, no sé, la va, yo no sé cómo está el pedo en China, no tengo idea, pero si como dice, si es como dice Tavo, que en su vida habían visto una película de Star Wars y les ponen The Last Jedi, pues puta madre, yo no le entendí ni puta madre a esta cosa. No, claro. sé, no sé ni qué pedo pasó aquí, güey, llegué a la mitad de la película, cabrón. Entonces, pues definitivamente, pues sí, flopeó, güey. Si no habían visto las otras, pues definitivamente flopeó. Eh, pero eh, el, el punto es que... Sí, creo que me gustaría que hubiera más directores hablando de Guillermo del Toro. Qué bueno que tocaron el tema de Guillermo del Toro porque más directores así que claro. se avienten a hacer cosas totalmente diferentes, le gusten o no a la gente, ¿no? Y, y la forma del agua fue algo totalmente diferente y era un riesgo tremendo, güey, la verdad. Sí. Yo creo que nadie anticipó lo que fue la forma del agua, ¿no? Y es que es muy difícil porque el, el agua agarra la forma del vaso. Ah, no. <risa> Ay, qué simpático. Y este... Eh, pues sí, entonces, ese es el punto. Que haya más de esta gente que hace este tipo de películas, que tiene el poder para hacer este tipo de películas, que se aviente a agarrar cosas nuevas y que se aviente a hacer cosas nuevas. Porque te aseguro que hay un chingo de cosas y, nuevas. Y mira, te voy a decir una cosa. Creo que ya lo hemos platicado también. O sea, una muestra de esto y de que, claro... Vemos una película de superhéroes bien hecha y salimos del cine. Pero ya lo habíamos dicho, tiene rato que sabemos de que se van a hacer una nueva película de X o Y superhéroe. Ya no nos emociona tanto como y es antes. Por eso. Claro. Porque ya sabemos qué pedo, güey. Sí, sí, sí. Es por eso, eso es, esa es la única razón. Bueno, entonces, Pedro, ¿qué esperas que sea ahorita la película de Masi? Pues mira, yo espero que sea una película divertida. Yo espero que sea dinámica, no espero que sea muy buena, simplemente me espero que esté al mismo nivel o a lo mejor un poquito arriba de cuando fuimos a ver la de Godzilla así, es la, japonesa, la japonesa, la japonesa hay la de muchas Godzilla. de Godzilla, así bueno la última que fuimos a ver de Godzilla, la de la última japonesa, ajá muy bien. a ver, hemos ido a ver últimamente una de Godzilla, no has visto mi, mi edición de esa película de Godzilla, ¿eh? no, 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 no no dura exactamente seis minutos pero son seis minutos increíbles cabrón ah oh, pues mira, nada más agarré los seis minutos que sale Godzilla en la película, los junté quedó chingón a la película güey 
Pues fíjate que casi lo vi, porque me gustó mucho el tráiler de la película y dura como cuatro, entonces sí debe de ser. Y, y sí, ese, ese tráiler de la película de Godzilla me pareció épico, rompe madre. O sea, entonces, sí, tu película debe ser muy buena, se acerca fíjate mucho. Fíjate que algo, algo que no sé si es por, por la plaza, porque estamos en Veracruz, pero no logramos verla en idioma original, está de Massinger, está doblada en todos los cines. ¿Qué, qué opinas de eso, Pedro? Pues que sí, doblada va a costar un poquito más, Goldo. No, en serio. Pues sí, o sea, a mí sí me hubiera gustado verla en el idioma original, eh, con subtítulos. Tampoco creo que se vaya a hacer eh, esta gran obra de arte, tampoco ¿Crees espero que, que entre en el tema de la nostalgia, el tema del doblaje? Yo creo que, que sí, definitivamente. ¿Querer oír sí. las mismas sí, voces? Sí, sí, sí. Sí, a, a, yo porque ya, me, ya estoy acostumbrado, de hecho... Eh, también tiene que ver creo que algo hasta cultural, ¿eh? porque hay mucha gente que aunque ve anime, eh, sobre todo los que van a volver a ver ahorita Massinger Z, que no se clavaron durante mucho tiempo con el anime, eh, no están acostumbrados al, al idioma japonés, como que les, se nos hace demasiado raro. Y ojo, yo tengo que aceptar que hubo un tiempo en el que yo escuchaba las cosas en japonés y no, no me gustaban, o sea, hasta, no sé, tres... Bueno, 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 bueno. Sí, mira, y creo que fueron las que hicieron exactamente las que hicieron que me gustara el idioma japonés fueron las películas en japonés cuando las vi del estudio Ghibli que bueno eh... bueno estudio Ghibli es de las de los pocos doblajes gringos que les ponen realmente interés y ponen actores famosos y todo, ah, entonces claro, como que vale claro. la pena ver las dos versiones. Ah, no, no, no. El mismo estudio escoge los actores que van a representar. El, el mismo estudio. Ah, no, Naoki Bisbee sí los escogía. Bueno, mira. En varios sí. Mira. Porque pasó lo de Náusica. Cuando pasaron la primera película de Náusica que la trajeron a este lado del charco, le dieron un corte tremendo, le cambiaron casi toda la historia y quedó todo horrible. Y Gilby, se no, el estudio matriz Gilby se enojó un Sí. Gilby se enojó y flopea de cómo cambian la historia, cómo ponen esas voces horribles y desde ese entonces cuidan mucho de cómo la traen acá. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que las últimas tres películas del estudio Ghibli, hasta donde yo sé, no han tenido mucha opinión eh, ellos, pero ¿por qué hombre? Los que se encargan del doblaje es Pixar, que además se le han encargado a puro fan de, del estudio Ghibli, entonces... Por ejemplo, en la del el increíble Castillo Vagabundo, este John Lasseter es el que dirigió lo que son los doblajes, que John Lasseter es el creador de Toy Story. Entonces, bueno, pues ya te imaginas, él como fan estaba encantadísimo de hacerlo, de buscar a los actores correctos, el tono correcto. Y de hecho, así como anécdota, decía John Lasseter en, la, en, las, eh, en, en los comentarios que algo que les costó muchísimo trabajo de, de, de definir fue el personaje de Howl, porque aunque lo hacía Christian Bale, decía es que no tenemos un estereotipo en las historias eh, anglosajonas para un personaje así, un personaje que sea varonil, pero que a la vez sea muy amable, o sea, que sea varonil, pero que sea sensible, así como, como este cuate, ¿no? O sea, no, no encontrábamos cuál era el tono con el que le tenía que entrar Christian Bale para este, este caballero andante, pero, pero que es más sensible, pero que es más refinado, que... Y, y sin embargo, tú ves el, la película en inglés y la verdad sí, sí lo lograron muy bien. Bueno, pues yo me voy a aventurar a platicarles la película de Massinger que vamos a ver ahorita antes de verla. 
Eh, me voy a aventurar. Tavo, estás libre de hacer cualquier comentario acerca de eh, la película. Ahorita que te voy a platicar la trama. Yo sé que van a ser spoilers. ¿Quieres, quieres escuchar spoilers de más Z? Pues ya leí todo el cómic, he visto películas y he visto... Entonces no te importan series. los spoilers. Bueno. ¿Qué, ¿Sabes qué eh, va a pasar en la película? Por supuesto. Por supuesto que lo sé. Mira, ya sabes. Yo les voy a decir, bueno, yo creo que el, ahí, ahí les va la, la sinopsis. Estamos está tapando las orejitas. Antes de verla. La neta, no tengo ni, ni idea qué va a pasar. Esto me lo estoy inventando, obviamente. Eh, pero yo creo que primero vamos a empezar con una presentación de nuevo de los personajes de cada uno, en donde todos vamos a decir, ¡Ey, ahí está el Koyi Kabuto! ¡Ey, ahí está! Y van a, el Koyi va a salir, obviamente, con bombo y platillo. Y. Eh, vamos a tener obviamente presentación de los villanos eh, que van a ser los mismos tal vez probablemente haya un villano nuevo probablemente haya un villano probablemente haya un villano nuevo no lo sé pero seguramente algo que eh, definitivamente te lo digo con toda seguridad mi querido Tavo va a haber un robot gigante atacando una ciudad y probablemente no uno dos o tres que muy probablemente después se conviertan en uno más grande todavía también te aseguro, Tavo, y eh, esto lo sé por muy buena fuente, básicamente me lo estoy inventando, pero es muy buena fuente, Massinger va a ser destruido en esta película. Lo van a destruir, pero así horrible, güey. Lo, lo van a hacer pedacitos, güey. Lo van a hacer pedacitos a Massinger, güey. Pedacitos, cabrón. Pero, ¿qué crees que va a pasar, Tavo? Va a salir otro Massinger más grandote, más perrón y con armas más cabronas que se va a pelear con el robot. ¿Y qué crees, Tavo? ¿Qué? Le va a ganar pinche Tavo Lo que sí me tiene en suspenso en esta película Verdaderamente en gran suspenso es Si por fin vamos a ver a Massinger y a Afrodita cogiendo Es algo que siempre he querido ver Realmente qué pasa cuando Massinger le soba las chichis a Afrodita Se le salen y pues se queda con las puras chichis Massinger No es cierto ¿Qué porque, pasa cuando Massinger Porque Minerva es la novia de Massinger sus partes con, con a ver, empieza a haber eh, sonido eh, entre metales a ver eso eso te pasa porque por no ser un verdadero fan de Massinger Z disculpame Pedro Afrodita no tiene chichis así nada más porque sí ah oh disculpa sino discúlpame. en realidad son un mecanismo de defensa que son unos proyectiles Oh, son unos proyectiles. No me digas, no sí. lo sabía. Entonces, con razón yo decía, bueno, se le agarra las chichis, se le viene completa como está ese Exacto. Pedo, entonces, bueno, cuando por fin Massinger se decida... Ah, entonces espérame. O sea, que Massinger volara con las chichis de Afrodita no era en sentido figurado de que no, cuando le agarraba no, las chichis no, volaba. No, o sea, no. literalmente volaba cuando le agarraba sí, las chichis. Sí, 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 sí. Ok. Es que que decir, no, es que se no, era un sueño. No, no, no era un sueño. No era ya, entonces, ya, ya. bueno, okay. este... Si llega a pasar eso de que Massinger se atreve, resulta que va a ser un amor muy explosivo. Muy explosivo. <risa> Oye, y otra cosa que estoy seguro que va a pasar, que es algo que Tavo hace, y, y estábamos comentando el otro día que es muy chistoso, porque Tavo se sube al carro y dice, ¡Ay, me siento! Y dice, ¡Ay, ay, ay, ay! Agarro el volante. ¡Ay, ay, ay, ay! Me paro. Es, es una costumbre muy de Tavo. Pero ahora que sé que es fan de Massinger Z... Veo de dónde viene esta pinche costumbre de Tavo. El pinche Koyi Kabuto grita todo lo que va a hacer, cabrón. Rascar cabeza, sí. Vientos huracanados, grita y avienta los vientos huracanados. Y la chingada. ¿Cómo se llamaba el Skinner? ¿Cómo se llamaba el? No es el, el director de la escuelita de los Simpsons. ¿Cómo se llama el, la cosa que vuela? 
que la cosa que vuela. La cabeza de Massinger, donde está el Koji Kabuto. Glider. Se llama Glider. No, él gritaba. ¿Cómo gritaba Ay, Koji no me acuerdo, la verdad. Bueno, tenía nombre la cosita, esta, la, el helicópterito este que se ponía en la cabeza. ¿Cómo se llama? El Glider. Pero tenía nombre, ¿no? ¿Cuál era el nombre? Glider. ¿Así nada más? Ah, bueno. Pues, ok, pero pues lo gritaba. Glider y la chingada. Entonces, de ahí veo como Tavo es fan. Por eso Tavo dice, ay, me siento. Ay, eh, agarro mi refresco. Y esto es verídico, es verídico. Tavo narra su vida, damas y caballeros. Entonces es, es muy chistoso, ¿va, Pedro? Es que tiene una vida muy interesante. Tiene una vida muy interesante. Cada no es como acción tú y que como toma yo, es, cada acción que toma es profunda y narrable. Claro. Pues Entonces, fue la, pues bueno. Fue la innovación de Massinger en su tiempo que el gritar todo lo que hacían. No. no innovación espérame. Tenían los personajes principales, los héroes que eran muy educados, muy rectos. Y tienes aquí un gandul de escuela que agandalla, agarra madrazos a todos, falta de la escuela, chupa, anda en moto, así todo Ahora, chingón. No, sí, es cierto. No, muchachos no chupen y anden en moto. Es, es, es bueno, muy chupar, malo eso. no, pero sí andaba en moto. Hasta Ahora, el abuelo le regaló una moto para que anduviera en moto. Tampoco andar en moto, es muy peligroso andar en pinche moto. Pues que la experiencia en moto le ayudó para poder saber manejar a más Claro, ingenio. claro, no. Era. Sí, sí. Eso es y, muy parecido. No, Yo siempre he dicho, andar en moto y manejar un robot gigante es la misma mamada. Fue la, siempre lo he dicho. Fue de los primeros antihéroes de que no era alguien recto, sino era el, el gandul de la escuela. Tavo, creo que no entiendes la palabra antihéroe. Bueno, bueno, pero lo que voy siguiendo. Y el güey, el lugar, usualmente todos los robots gigantes antes de Massinger eran controlados con todo remoto, tenían sentido. Aquí Koji Kabuto se convierte en el cerebro de Massinger. Y si él da un madrazo, Massinger va a dar un madrazo. Órale. ¿De dónde crees que lo sacó eso de Pacific Rim? ¿De dónde? Sí, y sí, siempre sí. me llamó mucho la atención la frase esa de que le regalaba el robot su abuelo a Koji Kabuto y con él no dice, vas a salvar al mundo. No, con el robot puede ser el diablo. O puedes ser un dios, puedes ayudar a las personas o puedes hacer que la, el mundo se vaya a la verge. Voy a irme al caso de Massinger. El primera serie japonesa que regresa, como saben, tiene serie de cómic, luego le hacen anime, pero allá no se cierra, no tiene, no por 60 años no van a seguir escribiendo al mismo personaje como Superman, sino que a la burger hacen la palabra que le queda a Mario franquicia, hacen una nueva historia, un nuevo setting, un nuevo universo. Pero de repente a alguien se le ocurrió traer de vuelta un personaje que era el hombre músculo Kinikuman, que era una serie de lucha libre de los 70s, de superhéroes. De repente la trajeron de vuelta, pero para los chavos que lo leyeron de chamacos, y ya no la trajeron en la Shonen Jump, la trajeron en la Shonen Playboy. Y Playboy, como, como se imaginan, la revista de chamaconas, nomás que ya pusieron la siguiente generación, las mismas historias pero dijo el autor, ah pero podemos hacer otras cosas, que no puede ser con el personaje original, ¿Qué tal si ahora en lugar de ir al restaurante va a, va a los tables, de repente no podíamos poner gore en sus historias y vamos a ponerle super más gore y como el artista ya más detallado hasta aparecía el libro de anatomía cuando arrancaban brazos y cosas así, seguían el mismo espíritu pero ya no estaba escrito para chavitos chicos, sino para esos chavitos que ya crecieron y ya estaban comprando revistas de Playboy cuando acabó Massinger la original el autor siguió sacando historias de robots gigantes que de repente es un nuevo piloto, ya ni siquiera en la misma continuidad de Massinger, es un nuevo piloto con su robot, con eh, su X origen que le cambian y, y los enemigos cambian que ahora ya no son científicos malvadores, son extraterrestres, no, que ahora es una civilización perdida debajo de la tierra. Lo que estoy diciendo que, que les estaban dando el pan con lo mismo, el pan de los mismos año tras año, tras año, tras año y se les acabó el pozo. ¿Pero qué están haciendo? Ya nomás están sacando más Massinger, serie nueva como... Que es serie nueva o película nueva cada 10 años. 
ahorita nomás te cayó de novedad de que saliera en el cine, pero ha habido un chingo y un madral de remakes de Massinger desde que acabó. Bueno, vamos y caballeros, pues ahí está el, el futuro de, de Massinger Z. No sabemos qué va a pasar. Vamos a hacer otro segmento saliendo de la película para decirles qué pedo, cómo estuvo el pedo. A ver si realmente le eché a perder la película con mi guión a Tavo o si no. Ya veremos. Bueno, damas y caballeros, pues nos vemos del otro lado. Aishigoldo. Bueno, damas y caballeros, pues ya estamos del otro lado. Acabamos de ver Massinger Z y qué es... Este... Ah, Infinity. Massinger Infinity, perdón, disculpe No, Massinger usted. Z Infinity, di las cosas bien. Massinger Z Infinity, disculpe usted. A ver, mi querido Tavo, tú eres aquí el más importante. Platícanos qué te pareció la película. Yo la veo, sinceramente, la vi regular. La vi regular, este, como te voy comentando... Como me vas comentando. Sí. Artísticamente, primero sobre la animación, es la primera vez que veo todos los robots en Massinger dibujados a computadora. Y sí, me emocioné ver todos los robots de la serie de televisión ahí, ahí en bola. Eh, tengo que decir que íbamos comenzando y yo de plano le tuve que decir a Tavo, ¡cállate! Porque en los primeros minutos estaba el robot tal, el robot tal. Ya cuando llegó el sexto robot que estaba diciendo su nombre, le dije, ¡yo! Pues no me sé todos y... Pero sí, y había uno que otro que ya ni me acordaba, pero bueno. El problema que le vi a esta película es que primeramente tiene unas partes largas y muy redundantes. Yo creo que nomás hubo acción en la primera parte y al final, pero tiene un intermedio muy largo. tiene Era muy redundante sus explicaciones. Yo creo que hasta algunas partes creo que ni estaban ni bien traducidas porque no... O a lo mejor porque no se veía coherentemente el español. Pero yo creo que su gran su gran problema de esta película es que no se decidía el tono. ¿A qué me refiero? Hay muchas series que obviamente que tienen drama y comedia y la tienen muy balanceada. Pero yo creo que ahí las partes serias se pasaron de, se pasaron de serias y las partes chuscas fueron demasiado chuscas. Pero no sabían para dónde irse, si muy serio o muy chusco. Y, co, y en ese revoltijo no cuajó bien, o sea, no se sintió muy no se sintió muy coherente y, y se sintió algo muy raro y salió una cosa como de los perros de las dos tortas que quiso hacer una cosa pero no pudo hacer ni la otra, ni, ni una ni la otra. Y Pedro, aquí yo creo que es momento de que nos platiques la verdadera historia del perro de las dos tortas. Que ya, neta, es interesantísima porque yo no sabía la historia del perro de las dos tortas. Yo decía, 
siempre decía, se quedó como el perro de las dos tortas, hasta que mi amigo Pedro me explicó qué puta madre, cuál es la verdadera historia del perro de las dos tortas. Pedro, por favor, platícales a nuestros poes. Bueno. ¿Cuál es la historia del perro de las dos tortas, cabrón? Pues ellos es un perro que agarró una torta, estaba contento porque había encontrado su torta y se le iba a comer, pero pasó por un río y vio a otra torta que estaba ahí dentro del con río. O, con un perro con otra torta, ¿no? Uh -huh. Entonces quiso agarrar la torta del río y se le cae la torta que traía y se quedó como el... Cuando te quedas como el perro de las dos tortas es que por querer agarrar de más te chingates. Y no te quedas con ni una... ¡Qué bárbaro! Yo sé que en este momento les está explotando la tapa de los sesos, <risa> queridos podescuchas. Están ustedes diciendo... ¡No mames! ¡Por fin entiendo ese puto dicho! ¡Yo creía que era un perro que se había comido dos tortas! ¡Oh! oh, oh bueno. Al revés, que alguien le había dado dos tortas al perro y de alguna manera el perro no había podido comerse esas dos tortas. O oh, oh, mira, la otra opción además de que les estalle el cerebro es que se están rascando el cerebro pensando... ¿Qué dichos tan pendejos tienen los mexicanos? <risa> Digo, porque hay gente en otros lados que no se escuchan, entonces no creo claro, que claro. todo el mundo pues, sea internacionalmente pues, conocido el perro de pues, las dos pues, tortas. Saludos, Venezuela. Saludos. Bueno, entonces, mi querido Pedro, platícanos. ¿Cuál es tu opinión después de esta breve, brevísima, brevísima reseña de mi querido Tavo? Pues mira, coincido en lo que él dice nada más con dos cosas. Me encantó la verdad cómo estuvo todas estas la, todas las reflexiones filosóficas de la película. <risa> y me encantó cómo estuvo, lo bien explicado que estuvo la ciencia. O sea, sales de la película sabiendo más de ciencia, teniendo más conocimiento científico. No, pues la porque que... ciencia, cabrón. <risa> sí, claro. A huevo. O sea, no, 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 mira. Yo creo que más que lo que dijo Tavo de que... A ver, Pedro, antes de que empieces, porque yo sé que vas a empezar ahorita con tu diarrea verbal, Ajá. como siempre empiezas en este tipo de películas, y, y ¿sabes qué haces, güey? Ofendes a la gente, güey. Ah, bueno. A la gente que le gusta, la ofendes porque hablas muy feo, muy fuerte, güey. Bueno. No eres como yo, que yo soy bien pinche prudente, güey. Ah, sí, sí, sí. Entonces... Permíteme eh, decirte, antes de que empieces con esta diarrea verbal que va a salir de tu hermosa y sexy boca, déjame decirte lo que nos sugirieron nuestros queridos podescuchas en cuanto a qué hacer en estos casos, mi querido Pedro. A ver. Hubo gente que nos dijo que habláramos menos de política. Yo sé que en este momento, en la película, en, para hablar de la película de Massinger Z, de inmediatamente te vas a ir a la pinche política, cabrón. Oh. A, huevo, a huevo que te vas a ir a la pinche política de inmediato, güey. Porque razones, güey. Eh, pero sí, eh, por ejemplo, Hugo GR nos dice que Tavo tenga cinco minutos de anime. Yanko González nos dice saludos de Venezuela. Una sana sugerencia sería que dedicaran más tiempo al tema del podcast. Casi siempre hablan de todo. Y del tema principal solo hablan, solo hablan al final y muy poco. Yanko, permíteme decirte que eso no es cierto. Ahorita, este podcast, hemos dedicado completo el podcast a hablar exclusivamente, exclusivamente del tema de este podcast. ¿Cuál fue el tema de este podcast? Aviones. Aviones. No, no era Private Eye este, el tema de este podcast. No, dijiste aviones de Massinger Z. Aviones de Massinger Z, no era sí, Private Eye. No. Entonces, ¿qué, qué puta madre. Bueno, sí, entonces. Sí, creo que Yanko sí tiene Bueno, Yanko, Yanko, como podrás ver, somos, nos estamos enfocando directamente a tu queja diagonal sugerencia y pues estamos hablando directamente del tema 
del tema que... Bueno, la verdad no encuentro... Voy a estudiar estos comentarios en un momento, damas y caballeros, para decirles exactamente dónde está el comentario donde nos dicen que Mario, por favor, deja de hablar pendejadas del anime. Si no sabes, mejor quédate callado, cabrón. Entonces, eso voy a hacer, damas y caballeros. No voy a hablar, no voy a decir nada porque es cierto. No sé de anime, mi querido Pedro, no he visto anime. Entonces, yo, también, yo también he visto muy poquito. Entonces, Pero bueno. Eh, eh, bueno, pues, an, an, entonces quiero sugerirte lo mismo, Pedro, porque puedes herir susceptibilidades. Bueno. Entonces, 5, 4, 3, 2, go. Pues mira, yo creo que más que, que haya sido una película eh, que no, no haya tenido bien el humor, yo creo que... Como que no se decidió entre ser una película infantil o una película para adultos. Y por momentos era muy como de niños, por momentos era muy como de adultos. Y ahí sí, en lo que sí está de, estoy de acuerdo con Tavo, eh, quisieron hacerlo demasiado complejo, no le salió. Eh, las explicaciones todas... Complejo, todas... pero no complicado, ¿verdad, Pedro? Es sí. muy diferente, ¿no? Eh, Ustedes saben, Pedro dice que es muy diferente. Claro, es muy diferente. Y eh, no le salió y bueno, pues eh, como que ellos mismos se hacían bolas. Y hay cosas que están como que de repente suceden porque las quiere el, el, el guionista que están ahí porque sí. Mira, Pedro, yo creo que la neta, o sea, no pusiste atención o no lo entendiste o yo no sé qué pedo pasó, ¿eh? Porque para mí está clarísimo todo ese pedo. Eh, sí, bueno. A huevo, cabrón. Mira, yo por ejemplo no entendí por qué de repente... Este, el, el gran Massinger del principio que está dándose de golpe se desaparece y después aparece otro robotzote, pero después allí el gran Massinger aparece en otro lado. No, 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 hay una serie de cosas que uno dice, ¿eh? ¿Esto como para dónde? Y... Para mí clarísimo. Y aunado a esto, o sea, como que hay momentos que le quieren poner una discusión así filosófica y que es... Y que en realidad, bueno, pues termina siendo... Pues de, de lo más sencillito, de lo más mal hecho. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Como resultado, en vez de que digas tú, voy a llegar a ver una película de golpes entre robots, voy a llegar... Pues, pues se vuelve como que una película de otra cosa. Y eso sí, tiene uno que otro momento que me gustó. Eh, medio y Bueno, uno que otro momento imaginativo en estas peleas de robots. Hay dos o tres ideas de cómo el Messenger... Este, vence a los robots que, que sí me gustaron. Pues las tres peleas están padrísimas. Que están bien, están bien con uno que otro momento brillante, cabrón. O sea, hay dos o tres ideas que, es más, que, pero yo creo que si lo hubieran manejado un poquito, no sé, menos apresuradamente, porque también todo pasaba así como que muy al, al golpe, muy rápido, si lo hubieran manejado un poquito más apresuradamente, menos apresuradamente con más detalle hubiera quedado mejor ese, ese par de ideas brillantes que tenían por ahí, ¿no? Ay, creo que un error, no tanto un error de la película, sino un error de, de Contra de México, es que hay muchos personajes que no salían en la, en la serie original que pasaron aquí, que Mario y Pedro me dicen, ¿qué madres son esas? Y, y yo sí sabía que creo que nada más habían aparecido al final de la serie. Estaba yo verdaderamente enojado, porque yo decía, ¿quiénes son estas personas? Neta, o sea... No entendía yo qué pedo. Ay, pues mira, yo creo que no, ese, ese no fue el principal defecto, porque el problema es que primero, de todas maneras, estos personajes no aportaron gran cosa. O sea, eh, no los conoces, pero no aportan gran cosa, ni tampoco te, te, te interesas por conocerlos. Y bueno, oye, si va a ser una historia así tan compleja con tantos personajes, bueno, 
por lo menos eh, que quede claro la generalidad de cada uno, pero aquí no, no me, eh, yo creo que los, los errores de la, de la historia van por otro lado. Algo bueno, algo bueno. Este, y te digo, a mí nada más me pareció, sí, visualmente está bonita, eh, está muy fluida en cuanto al movimiento, está muy bien hecho, porque sí tiene la típica, las típicas tramposerías de la animación de que se mueven nada más hasta cierto punto en ciertas cosas, pero está bien hecha esas tramposerías, pero la historia de plano, le decía yo, no, no creo que haya sido... Este, simple y sencillamente por la tra por el doblaje eh, creo que tiene los peores diálogos de la historia pero a mí me gustó sí. que las que la película tomara años a lo mejor hasta una década después de que la serie había terminado y, y te gustó ver qué hacía cada los personajes después de mucho tiempo de Sikoyi se... <risa> qué pues mira pues... Es, es que además o sea, ese es el problema igual todo lo que le pasa a los personajes es forzadísimo, se ve forzadísimo de estoy triste porque quiero estar triste y bueno, ya, ya me puse feliz, ya ahora sí, ya no me voy a pelear, ya, ya ahora sí estoy enamorado de esa ya que ya le voy a decir que la quiero bueno. o sea, detalles así, ¿no? Ok, eh, bueno, a partir de este punto eh, yo sé que les molesta a, a muchos cómo hablo yo del anime entonces por favor, si a ustedes les molesta cómo hablo yo del anime, por favor, córtenle en este momento, ya nos sigan escuchando. Eh, a partir de este punto, pues sí, quiero decirles que por favor no se me enojen, no es nada en contra de ustedes, mis queridos podescuchas, no hicieron este... ustedes la película, esto es en, en contra del... vaya, no, por favor, no, de verdad, se los digo de todo corazón, esto es... Yo simplemente estoy expresando mi, mi opinión, entonces, este quien le moleste... Primero, siéntese... Súbase la Mario No, 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 por, por, sí, o sea, vaya Quien no lo quiera escuchar, por favor Por eso estoy dando la advertencia en este punto Para que, vaya No haya pedo, ¿no? Entonces, eh, bueno Ustedes saben, damas y caballeros Que para mí, Massinger Z Es la epítome De Todo lo que aborrezco Del anime Japonés eh, lo era cuando yo tenía 6 años, 7 años y estaba yo en primaria y yo dije, bueno, pues tavo, quería ver esta película no Ay, vamos aquí. nos dijo desde el lunes hoy es, hoy es jueves el lunes, Tavo nos dijo oigan, el jueves ponen Massinger, vamos a verlo yo dije, pues hay que acompañar a mi amigo Tavo, ¿verdad? ¿cómo no? Pues, muy agradecido. ¿qué tan mala puede estar? eso dije yo, como Siempre me pasa en las películas de anime, dije, ¿qué tan mala puede estar la pinche película? Y bueno, lo que sí les puedo decir, damas y caballeros, es que esta película sobrepasó todas mis expectativas de una manera brutal. Más que Godzilla. Su superó todas mis expectativas, todas, Tavo, todas. Mira, hablando de Godzilla 2017, la japonesa. Vaya, hay un, hay un corte editado por mí que ustedes pueden ver en YouTube. Nomás busquen corte editado por Mario Padilla de Godzilla. La van a encontrar, es una edición de alrededor de 8 minutos. Que no mames, está de huevos la película, güey. Nomás lo único que dice es todas las partes donde sale Godzilla, cortaditas. Y quedó de poca madre la película. Nomás quedaron 8 minutos, eso sí. Todo lo demás es japonesitos discutiendo pendejadas. Entonces, eh, hablando de Massinger Z, estos escritores no saben 
cómo funciona la gente. No tienen idea cómo funciona una sociedad. No tienen familia. No... Nada, güey. O sea, ¿qué pedo con estos escritores, güey? ¿Son niños? Esto fue escrito por niños de 8 años jugando... Mira, definitivo... ¿Te acuerdas este cómic que escribía el niñito con su... que se llamaba Axcop? Axcop, exacto. Escuchas nuestra entrevista. Nuestra entrevista con, con, el, con el hermano de Axcop en la, en la Comic Con del 2013 2014 fue. Sí, hoy quedamos. Eh, nunca vimos era, la un serie. Niño, era un niño que escribía un cómic, güey. Y lo hacía porque jugaba con sus juguetes. Y entonces su hermano grande lo veía jugar con los juguetes. Y el hermano grande escribía lo que el niño jugaba con los juguetes y lo convertía en cómic y lo dibujaba, güey. Y era un experimento brutal. Yo leí el primer trade y es muy entretenido, cabrón. Claro, tienes que estar pensando que es un niño que está jugando con sus juguetes. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista es tremendamente divertido, güey. Ahora, esto es hasta donde se ha creado por adultos pensantes, güey. Adultos que, según yo, deben de tener relaciones... Deben de tener amigos, esposa, al menos amigos, cabrón, no sé, supongo que tienen hermanos, papás, no sé, cabrón, algo, güey. Pero no tienen idea cómo funciona ninguna relación de nadie, güey. No tienen idea cómo funciona una relación entre pareja, güey, no tienen idea cómo funciona una relación entre un hombre y su robot, güey. Yo creo que ninguno de ellos tiene robot. Porque no saben cómo funciona una relación entre un hombre y su robot. No mames, güey. Eh, de verdad. Y todo es chichis rebotando, güey. O sea, ¿qué pedo con las chichis rebotando, cabrón? No, 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 no nada más hubo chichis no rebotando. Quedo, no hubo, hubo nalgas rebotando ¿Hubo también. Nalgas rebotando también, güey. Nalgas de robot. No es que me queje de ese pedo, güey. Pero sí digo, ¿qué pedo con esto? No, también madre, nalgas wey. humanas, también nalgas humanas, nada más de robot. Voy a decir, entre todas estas pendejadas, voy a decir ya muy en serio, y esto sí lo digo muy en serio, es refrescante ver una película animada dibujada de la manera tradicional. Dice Tavo que todos los robots estaban dibujados con computadora. No es cierto, vamos y caballeros. El 90% de la película está dibujado a mano. A, a, a mano y la verdad sí es muy bonito ver escenas de acción como era el anime antes eso sí es cierto o sea esos destellos que duran fracciones de segundo sí. en donde dices no mames qué chingona animación pero eso es puramente técnico güey puramente técnico y visual eso es todo en todo lo demás, la película es un fracaso. Es una película brutalmente aburrida. Es una película llena de estereotipos. Es una película pésimamente doblada. Los que la doblaron, la doblaron con las patas. Lo hicieron por teléfono, cabrón. No sé, amigos con los dobladores no sé si los japoneses hablaban así. Pero qué bruto, güey. Estos dobladores mira, mira. lo hicieron por teléfono, güey. A mí, de, no, no sé si era la, la intención, pero ¿cómo me arruinó la película el doblaje de la muchacha esta robot? Tenía una voz que... Ay, no, 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 no. ¿Cómo? ¿La colegiala de pelo azul te arruinó la película? Sí. Pedro, por favor. ¿Unánime sin una colegiala de pelo azul? Bueno. Por Dios. Ahora, eh... Me encantó la parte donde está en la playa, güey. Ah, viendo el mar. <risa> Brincando. Con su minifaldita que se le ve media nalga. 
Ah, no, pero bueno, Oye, por... me encanta la sayaca que llega. Soy la directora del centro de investigación. Llega con su minifaldita chiquitita acá, enseñando media nalga también, ¿no? Sí. Para que la tomen en serio, güey, por supuesto. O sea, ¿qué pedo, cabrón? Neta, güey. ¿Cómo se.? O sea, no estos güeyes no tienen idea cómo se comportaría la. O sea, ya vámonos. Mira, no nos vayamos a un pinche holocausto donde se destruyó la pinche ciudad, güey, y un pinche megalómano los está gobernando, güey. No vayamos a ese extremo porque, pues, la verdad como que la gente no se lo tomó muy en serio ese pedo. Yo sentí, güey, no sé tú qué opinas, Pedro, pero yo siento como que en la película como que no les afectó mucho, güey. De hecho, la misma película lo dice que el 50% de la gente realmente le valía madre, güey, de acuerdo a la gráfica, o sea... 25% decían chinga tu madre, 25% decían pues tan bien, güey. Y el 50% realmente decían me vale madre, ¿no? Porque lo vimos en el noticiero así. Entonces, pues, eh, realmente no estaba tan cabrón el pedo, güey. Ahora, hace rato yo les spoileé toda la película, porque les dije que iba a haber un robot grandote, más grandote que Massinger, que se iba a chingar a Massinger, que en algún momento iba a haber una unión de robots. Y que pues toda la ciudad iba a valer madre Y pues que seguramente íbamos a ver a Sayaka y a Kojia cogiendo y la chingada No los vimos cogiendo, pero los vimos cascándose O sea que asumimos que pues se consumó ese pedo, güey O sea que yo creo pues sí. que, pues sí cogieron, ¿no? Sí. Bueno, de hecho tuvieron una hija al final, o sea sí. que spoiler para el que no lo quiera saber Pero supongo que cogieron, güey que es una decepción para los fans y una traición para los fans. ¡Traición! Digo, en este momento no vimos cómo cogieron Koji y Sayaka, cabrón. No es débil, man, es... Teníamos que haber visto cómo cogían. No, es que ese es en el Blu-ray eh, edición especial. Va a ser edición especial en el Blu-ray, bueno. Sí. Y luego, ¿qué pedo con la relación esta? ¡Ay, sí amo! Y la chingada, la, la robotita que luego resulta ser su hija. <risa> ¡Qué pedo, cabrón! Sí, sí, damas y caballeros, la trama... O sea, yo no sé dónde puta madre salió la robotita. De hecho, hay, un, hay una parte en la película en donde dicen... No entiendo qué está pasando los personajes. Y Koji dice... No entiendo qué está pasando. Y luego yo dije... Yo tampoco entiendo qué puta madre. Y toda la sala se cagó de risa. Es que es neta, güey. No se sabía qué no, pedo, güey. No. A ver, se supone que hay un robot que el robot... El Messenger Infinity no sabe ni de dónde sale ni por qué. No se sabe de dónde salió ese puto robot. No se sabe de dónde salió la puta robotita de pelo azul que se estaba cogiendo Koji, porque te aseguro que se la cogió Koji. Que no me venga con mamadas, güey. Tú porque eres un mal de que tenía pinches eh, aditamentos especiales la robotita y que sí. la chica, esa robotita Koji se la estaba furungando, güey. Le estaba pero, usando, bueno, como dicen bueno, por ahí. Bueno, pero, 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 pero. ¿Pero qué ibas a decir? Ah, a ver, o sea, no, yo no entendí cómo... A ver, este Massinger grandote... ¿Para qué tenían necesidad de que estuviera ahí el gran Massinger y por qué no lo controló Pedro, desde Pedro, el principio Pedro, es, que, es que no pones atención a las cosas, güey. Yo creo que definitivamente tienes, tienes síndrome de atención dispersa, güey. Sí, oye. Porque claramente explican que el pinche Massinger Infinity ya estaba ahí y salió de chinga tu madre, güey. Mm. Lo que explican muy claramente. Y el Yo, doctor es que, Gelo es que lo, lo, lo controlaba dispersa, por wey. chinga tu madre. Y el, y el robot... O sea, a ver, te digo que te digo que tiene siendo una atención dispersa. El, el doctor controlaba el robotote con su bastón, güey. Pero ¿por qué no lo controlaba por, desde el porque principio? Chi, porque chinga tu madre, cabrón. Ah, pues sí, claro. A huevo, güey. No, y olvídate de todo eso, güey. La que me gustó mm. más de todas es que, pues, para, o sea, predeciblemente, como siempre, el pinche Massinger 
todo destruido acá, chingó a su madre, valió madre, pinche Massinger, ¿no? Y de repente de la nada, porque el escritor dijo, aquí es donde pues ya se va a acabar, a ver cuánto me dijeron que tenía que durar la película, me faltan cinco minutos, a ver, boda, etcétera, ok, ya ahorita. Y entonces en ese momento, puta mal, pinche Massinger se pone del tamaño del otro, güey. Nomás porque, pues... Pues... Pues porque... De, por el poder de sus amigos. Por el, por, por el poder... Sí, güey. No, sí, no, no, es que no. Le mandaron no, no, no. la afectividad. A ver, yo lo que entendí es que hubo una... Una eh, total eh, conjunción de todas las calcomanías rascahuele del mundo... Y todo mundo le rascó a las calcomanías rascahuele y entonces ese poder se llegó al pinche Massinger y entonces por eso pinches creció acá grandísimo, güey. Y dijo, ¡Rayos por el culo! ¡Y madres! ¡Y ray! ¡Pitote grandote! ¡Y madres! Y este, pues, vaya, Tavo, tres... Me encantó el pito, realmente. A mí me encantó la, la escena del pito. Me encantó cuando, cuando se saca el pito Massinger. Es brutal. Eso es lo que sí es que es, es horrible ver que ya no regresa el pito, güey. O sea, yo creo que es un arma que, que usa de vez en cuando porque, pues, salió. No regresó ese pito, güey. Pobre Massinger se quedó sin pito. Pero... Eh, bueno, dentro de todo es buena la película, damas y caballeros. Sarcasmo. No, 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 no. Y lo mejor no, no, no. es que en este momento acabo de entrar a iTunes. Entré a iTunes. Por cierto, entré a iTunes y denos, denos cinco estrellitas, especialmente a la gente que le gusta el anime. <risa> <risa> cinco estrellitas. A los... No, este, entré a iTunes y pues bajé el soundtrack, cabrón. Dororo, dororo, barbaro, Y al final, güey, me encantó ese. No, yo estaba con una lagrimita al final, güey. Sí. Pinche, ¿cómo, ¿cómo dijiste? El toñón japonés, me dijo sí, Pedro. Sí, 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 sí. ¿Han oído la canción de la de can, Like a Candle in the Wind? Bueno, pues así, pero con un japonés barítono. Así, güey, o sea, pinche japonés barítono, así. Y yo, puta madre, chillando, güey, después de ver la boda del Koji, la Sayaka, güey. Y luego estuvo cagadísimo, hay una escena... En donde una vieja embarazada, que yo no sé por qué puta madre está en la pinche película la vieja embarazada. Pero hay una vieja embarazada en esta película que realmente se supone que nos tiene que preocupar. Hay una escena, de hecho, en el hospital en donde estábamos verdaderamente preocupados. Aunque nos estábamos preguntando, ¿quién puta madre es esta vieja? Pero no hay pedo, yo estaba verdaderamente preocupado porque yo decía, pues bueno, está embarazada, cabrón. Estoy preocupado, A ver, que, es que es, es y... el, que, el que tiene déficit de atención es otro. ¿No notaste que esa era la esposa del piloto del Gran Messenger? Mira, la neta, en ese momento... Mi cerebro estaba... <risa> y entonces, esta vieja, pues hay un momento brutalmente dramático. Creo que es la escena más dramática de la película y muy bien lograda. Sí, porque quiere... Muy bien lograda realmente. Después de que el esposo está durante tres días atrapado... Atrapado. Cuando... Yo no sé cómo supiste que fueron tres días, güey, pero pues, te creo, bueno, cabrón, fueron tres días. Un buen rato ahí en la película. Un rato, cabrón. Cuando ya se le ocurrió al guionista no que ahora sí si si, si había un momento... Momento sí, dramático, dramático y serio. Y Después de que, de que el otro güey, el, el gordito este que siempre hace las payasadas, que para mí yo sigo insistiendo, güey, que ese pinche gordito del, que, del restaurante... <ríe> Es el ingenierazo más cabrón del sí. mundo, güey. Porque, 
con pura basura hace un pinche robot gigante, el hijo de su puta madre, cabrón. No mames, güey. Es el mejor ingeniero del mundo ese cabrón. No, y, pero y, además, pela, y además sus pelotas mortales en Lo esta película. Lo cocinando, güey. O sea, no hay luz. Según la pinche película está, los malos le robaron la luz a todo mundo, güey. No hay pinche luz. Valió madre. Pinche CFE, Laguna Verde, chingó a su madre. Y el único que tiene luz, güey, el único que tiene electricidad es este cabrón en su pinche restaurante, güey. Es un pinche mega ingenierazo ese güey, cabrón. No sé si es él o el del moco salido, güey. Que yo no sé por qué siempre tiene un moco, güey. No hay Kleenex en el universo de Massinger, güey. No. No existen los Kleenex en el Nissan y Bayo sí existen, por cierto. Ah, sí. Nissan y Bayo existen en el universo de Massinger. Y vaya que existen, porque hay Nissans para aventar para arriba. Y Bayos también. Eh, pero Kleenex no, porque pues este güey nunca se suena. Y, y pues bueno, después de tener esta escena ay, chistosita con la musiquita pendejita de tang di dong di dong di dong el otro, <risa> aventándole pelotazos a los robots y los robots, ay, hasta eh. los robots malos así como que se caen y la chingada, ay, es bien chistoso, güey. Yo estaba cagándome de la risa, puta, me decía que chingada. Pero, pero se, se compone cuando los rescatan. Este, y bueno, el punto es que... Y entonces, después de eso, la pinche escena dramática, después de... De cuatro robotas acá enseñando las chichis. Uh -huh. Sale esta escena de la embarazada, güey. Que se sube. Y la sacan a rastras del pinche robot. Y entonces le dice a la... ¿Cómo se llama? La Sayaka, ¿no? Le dice... No mames, güey. Quería yo salvar a... ¿Cómo se llama el puto este? Al vato ese. A mi vato. A mi fulano. Y no pude, güey, porque no alcancé el pedal, güey. Por la panzota. Por la panza, no, no dijo por la panza, por supuesto, güey. Se, se sobreentiende, pinche Pedro. Le quitas el poder dramático, güey. Yeah, yeah. No alcancé los pedales, güey. Y Pedro y yo así. <risa> <risa> Vaya, nada así, caballeros. De verdad que yo quería estar equivocado. Ah, no, no, no. ¿Y, y, y qué te parece Ot otro momento de Sayaka que también fue... Cuando agarra y está diciendo... Los... sale con su faldita que se le ven las nalgas? No, no, no. Ah. Cuando al final está con la reflexión y dice... Los seres humanos somos débiles ah, y el universo es débil. Y después dice... En resumida, después de echarse un chorro así mareador... En resumidas cuentas... Lo vamos a hacer mejor la próxima vez. <risa> Qué mamada. No, y, y pues por supuesto dijo... Ahí les va su moraleja, jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, casi, casi. No, hombre, la película se quiere poner acá filosófica en momentos. ¿no? La humanidad, el mayor defecto de la humanidad es la diversidad. Y yo dije, ¡ah, cabrón! Están perros esto. Y luego ya dijeron bola de pendejadas. ¿no? <risa> sí. Este, damas y caballeros, la neta, solo para fans mega hardcore como Tavo. Toda la demás gente le causa risa, le causa penita, güey. Los güeyes que estaban ahí en el cine con nosotros, yo lo noté, o sea, así como que, vieja, te traje, perdóname, discúlpame. <risa> Hubo como tres parejas que se salieron durante la película. Toda la sala estaba cagando de risa, que no digan que Mario es el mamón. Por Dios, todas las salas estaban cagando de risa. En los momentos dramáticos. Sí, o sea, la, la comedia más involuntaria era en los momentos más dramáticos de la película en donde tenías que estar con el corazón en la mano es donde estás cagándote de la risa de lo mal ejecutada Mira, que está la escena de hecho es una regla cuando es una buena película y la gente durante la función odia a Mario es que sí es una excelente película pero cuando eh, la cuando gente... la gente está celebrando mis comentarios eh, eh, exactamente es porque... <risa> <risa> flashback a la niña de la mina exacto exacto 
Sí, o sea, cuando la gente a nuestro alrededor está celebrando mis comentarios del director, güey. Es cuando la película es una mierda, güey. Y esta verdaderamente es una mierda, güey. Está para cagarse de risa. Entonces, solo para fans hardcore... Bájenla después, pirata, por favor, esta sí. No, y lo ah, además cagadísimo, eso sí. Antes de empezar, güey. En la advertencia. En la advertencia del FBI, güey, o de la Secretaría de Gobernación, o no sé qué más. De madre, la Secretaría ¿no? de Gobernación. No vaya usted a piratear esta, porque ya saben que inmediatamente es película de anime y no falla un güey con su grabadora, güey. Y le digo yo a Mario, mira, lo pusieron, como tú dices, porque es película de anime que van a piratear, pero también lo pusieron porque saben que solo a los que ven anime les da miedo que les pongan... <risa> sí, los que ven anime. Saca, su, su, saca su grabadora, güey. Ve la advertencia y... Oh. <risa> Bien malote el cabrón, ¿no? Para llevarlo acá a la mole. Digo, perdón, perdón, perdón. A este. A cierta convención de anime y cómics. Eh, saca su, su pinche grabadorcita. Ve la advertencia y. Oh. Tendré que disfrutar la película exclusivamente aquí. La grabaré en mi memoria. Para mis propias chaquetas. No mames, es la película más chaquetera, güey. La escribieron cabrones... No, yo decía de 8 años... No, güey. La escribieron pubertos de 14, güey. Pubertos de 14 que están pensando en chichis, tetas, bubis, pupu, caca, güey. Y, 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 y a lo mejor medio borrachines. Y a lo mejor medio borrachines. <risa> Así es, vamos a ver. Pues esa es la película Massinger Z Infinity. Que tiene un excelente póster, eso sí debo decir. Buenísimo el póster. El póster me hizo que yo la fuera a ver. Muy buena animación. Sí. Los cinco minutos que es buena la animación. Y pues bueno, amas y caballeros, yo ya no tengo nada más que decir sobre Massinger Z Infinity. Creo que pues ya dije lo suficiente. Pero bueno, independientemente de eso, queremos hablar de un cómic que por muchas, muchas razones me pareció excepcional y quise platicarlo. Y no es especialmente porque sea especialmente bueno. O especialmente original. ¿Está bueno? Es un cómic por Brian K. Vaughan, que es... Eh, ustedes lo conocerán por... Escuche, escuche. Nuestro episodio de... ¿Cómo se llama? Eh, Why the last, last Man. Why the Last Man. Escuche, escuche. Nuestro episodio también de Saga. Sí. De Saga. Eh, aquel episodio donde nos spoilearon el, el orgullo de Bagdad, The Pride of Bagdad, también. El Pride of Bagdad desde Brian K. Vaughan. Sí. Eh, entonces, eh, eh, el tema con este cómic es que yo me enteré de esta página, eh, pues buscando en el internet páginas de venta de cómics, ¿no? Porque yo decía, no puede ser que Comixology sea la única página que vende cómics digitales, ¿no? Y estaba yo buscando, quería yo leer cómics independientes, ¿no? Quería yo leer cosas nuevas, cosas que... que que no se vendieran. Fíjate que, y está chido que, que también gracias a las listas de haber ido a la Comic-Con como prensa, pues todavía quedamos ahí rezagados en varias listas de prensa. Y pues así fue como me enteré de esta página. Me han llegado varios cómics independientes que desgraciadamente no me llegan completos. Solo te mandan un número. Eh, pero te mandan la muestra. Y he encontrado cosas buenas. Y de este precisamente me mandaron el primer capítulo. Y, eh, y pues me llamó la atención muchísimo primero la premisa del cómic 
pero me llamó la atención profundamente el concepto de venta de este cómic. Eh, es una página que se llama Panel Syndicate. Eh, búsquenla, es panels yndicate.com Panel Syndicate. La idea es que cualquier autor independiente puede subir su cómic a esta página y venderlo, pero el tema es que el autor no le pone precio. Quien pone el precio es quien lo compra. Es decir, yo compré este cómic y yo dije voy a pagar dos dólares por el trade, voy a pagar tres dólares por el trade. Yo en lo personal pagué un dólar porque pues soy bien pinche mierda. Yo pagué cero. Eh, Cabo es todavía más Cabo mierda y pagó es todavía cero. más mierda. Él se lo bajó gratis. Exactamente, lo bajó gratis. Entonces... No, eh, a ver, y fue algo bien curioso. Yo, Cor Pedro Corazón de Pollo, pagó cuatro dólares por cada uno de los trades. Pero, por ejemplo, eh, me di cuenta ya después de que, lo, de que bajé el, el primero... Al, al momento de bajar el segundo dije, ¡ay! Hay versión en español. Algo muy interesante de esta página. Todos los cómics están en español. Y otra cosa muy importante. Todos estos cómics de esta página están hechos para formato digital. Sí. Están hechos para leerse en una tableta o en un teléfono. O en una computadora. Y la experiencia. Quiero que me platiques, Pedro. ¿Hiciste el experimento que yo te pedí de leerlo en tu teléfono? No. No. Ok. Porque yo, yo quería saber tu experiencia de leerlo en tu teléfono. Mira, la verdad es que Tavo me dijo que no, no, no estaba muy bien. Y honestamente, desde que lo bajé y vi los formatos en los cuales estaba, que era PDF, CBR, CBC, te dije, no, estos me gustan más verlos en mi computadora. O bueno, sea, okay. y algo que me encantó fue que sí. sí, para la computadora, por lo menos, y yo creo que también para la tablet, se me hizo perfecto porque tiene el... Eh, la manera de, de, de presentar la imagen en el cómic se pega perfectamente a lo que es este la um, pantalla del, de la computadora y es más, lo puedes ver al tamaño normal y ahí vas pasándolo eh, y lo vas viendo perfectamente bien o hasta lo puedes agrandar un poquito y ya, y ahí vas eh, perfectamente leyendo y me encanta esto que bueno, pues yo siento que se pierde muchas veces en los cómics que um, consigo por paquete de prensa, en los cuales de repente oye, un cuadro mediano llena la mayor parte de la página y se ve grandote este cuadro mediano y de repente cuando hay una splash page una página grande que te la quiere hacer impresionante pues es del tamaño de la pantalla y entonces la imagen en realidad la ves más chica que un cuadro mediano o un cuadro pequeño entonces aquí bueno cuando es un splash page cuando es una página que le, el autor le quiere dar toda la intención de que es impresionante de que es un momento una dramático un... eh, exactamente bueno si sí lo ves en, eh, como un cuadro más grande o ¿no? sea el, el, el... No está pensado el dibujo en una página, está pensado en una pantalla. Exactamente. Entonces, eh, eh, realmente es muy interesante ver estos cómics. Pero eh, es que me sorprende que te cayó de novedad. La mayoría de los cómics, pues al principio manejan ese formato de media página. Sí, mira, a ver, la cuestión aquí es que le están apostando ahorita a hacer algo... Que puede parecer un paso atrás pero que a mí por lo menos me parece muy interesante esta manera de venderlo esta manera de, de decirte a ver págalo tú y eso era lo que iba también cuando ya me cayó el 20 de cómo podía bajarlo y que podía y una vez que pagara yo podía bajar lo que quisiera y que por baboso 
Y por no haber puesto atención y estar emocionado, ¡ay, ya lo compré, ya lo quiero tener! Este, por eso... Yo estaba hablando de presentación, no sí, de... Ya lo sé, no pero de... estamos diciendo que es Venta. todo, es la presentación y es además... Este, no lo había bajado en español, no bajé la versión en español, agarro y me regreso al 1. Y dije, bueno, a ver, porque voy a pagar otra vez y yo ya pagué 4 dólares. Y agarré y simplemente le puse 0 pesos... Lo decidí bajar y ya bajé el del español del que yo había pagado 4 dólares por eso. Ahora, en ese aspecto, algo que también se sintió bien moñito. Fue que agarré, llego y pago y además me dicen eh, desde la cuenta de Paypal, me dicen, le acabas de pagar 4 dólares a Marcos Martín. Y yo, ¡ay! Se lo pagué al dibujante. O sea, hasta nombre del dibujante viene. Entonces, bueno, es chido saber que, digo, yo he leído varios cómics de Marco, Marcos Martín, tanto en El Hombre Araña como en Daredevil. Oye, la lana le está llegando directamente... Directamente al, al creador, no, sí, exactamente. Sí, sí. Ese es el punto y eso es lo que me parece increíble de esta página. O sea, realmente diseminen... Este es el tipo de cosas... Hablábamos de publicidad gratuita en el episodio pasado. Este es el tipo de cosas que merecen publicidad gratuita. Este es el tipo de proyectos que son loables desde mi punto de vista y que necesitamos en este momento. Que presentan cosas nuevas, cosas independientes... Pero las presentan de una manera totalmente innovadora, utilizando los recursos del Internet de una manera totalmente nueva y totalmente experimental. Tanto a nivel producto como a nivel proceso de venta, ¿no? Entonces, me parece tremendamente interesante esta página Panel Syndicate. Pásenle a nuestras redes sociales. Vamos a poner tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a poner el link a Panel Syndicate. No solo está este cómic de Private Eye que vamos a comentar hoy, hay varios cómics más. Private Eye, digamos que es el cómic con el nombre más, eh, notorio. más notorio, más conocido. Con pero los hay, creadores más conocidos. Con los creadores más conocidos, pero hay varias cosas independientes que hay que dar oportunidad definitivamente a estas cosas. Entonces... Eh, Vamos a entrar directamente a platicar Private Eye de Brian K. Bohan. Les voy a dar un, un pequeño eh, eh, resumen del concepto. Eh, esta es una historia noir. Es una historia, la clásica historia noir. El detective que se mete en un caso que lo rebasa. Sin embargo, el tema aquí es el escenario en donde esto sucede. Que como siempre es un escenario completamente diferente al mundo que conocemos. Eso me encanta de, de este escritor. Siempre te pone mundos que te retan. Siempre se pone, te mete en medio de una situación en la cual no estás entendiendo muy bien lo que está pasando en este mundo y sin embargo te interesa. ¿no? Y, y poco a poco te va presentando las razones y el por qué suceden las cosas dentro de este mundo. Sí, porque de repente empiezas a leer la historia y ves que la gente usa máscaras raras y ves que es y, eh, que ver, un, no, no, una no, persona ver, estaba eh, utilizando un telefoto ilegal. Ver, eso, eso es lo más cabrón, o sea, comienza la historia y no sabes si son mutantes o son máscaras ¿Qué pedo? raras. Sí, no, o sea, no sabes qué pedo, no, no, no sí, sabes sí, sí. qué onda, qué son estas personas, por qué tiene un tipo una, una cara de tigre y empieza a hablar y en fin, ¿no? Y hablan de, por ejemplo, estaba utilizando un telefoto ilegal, que no sé qué, y cosas así muy, muy raras, que dices, bueno, qué pedo, y te saca de onda. Y poco a poco la historia, Brian K. Bogan es muy bueno para eh, intrigarte 
de tal forma que sigas leyendo pero soltando piezas de información hasta que por fin te explica y luego ya se sigue con la historia esto lo hizo con Why the Last Man de la misma manera eh, nos intrigó primero con cuál va a ser el concepto y luego explicó el concepto y luego ya se siguió con su historia lo mismo hace aquí en Private Eye te intriga con el concepto, qué pedo, qué está pasando en este mundo, por qué traen máscaras, por qué un telefoto es ilegal, por qué está huyendo este cuate si no hizo nada malo desde nuestro punto de vista actual. Solo tomó una foto. Eh, y eh, nos enteramos que en este mundo hubo un incidente que básicamente explotó la nube. ¿Y qué es que explotó la nube? Pues que de repente todos los secretos de todo el mundo en el internet... Eh, quedaron a la vista de todos eh, todo mundo se enteró de las de los secretos de todo mundo ¿se acuerdan cuando hace dos años se liqueó las fotos de las celebridades de sus teléfonos y fue un escandalazo eso para la onceava potencia con todos Ajá, entonces es una sociedad obsesionada con la privacidad es una sociedad cuyo, cuyo mayor eh, valor lo que ellos ven como más valioso es su privacidad. Entonces, hay leyes súper estrictas en, en el tema de la privacidad. Hay leyes súper estrictas en cuanto a, a cómo tomar... Y son tan celosos de su propia privacidad que inclusive el mismo rostro es una cosa privada para muchas personas, ¿no? ¿Qué les pareció ese concepto? La verdad, me, me gustó mucho y eh, me encanta la manera en que de una manera indirecta habla de lo que estamos viviendo ahorita, de cómo podemos, de cómo estamos a lo mejor eh, en un exceso y bueno, pues eh, sobre todo cómo te va llevando y cómo te va desarrollando esta situación y nos da a entender que ninguna sociedad pues va a ser perfecta, que todos tenemos, toda sociedad tiene sus errores, tiene sus detalles y bueno, eh, se me hizo muy interesante la manera en que planteó todas estas situaciones alrededor de el personaje. Bueno, hablando visualmente me encantó mucho por el hecho de que todo el mundo busca máscaras. Va a ser súper divertido para el dibujante dibujar todo lo que se le den gana en los personajes. Un montón de diseños, hay muchos que me gustaron y, y realmente, realmente se ve muy bien en la página. También me gustó mucho el mundo, hasta los chistecitos de, de que el, el personaje que más me gustó fue el abuelo porque pone referencias muy obvias para los lectores y a nadie les cae el 20 de lo que está diciendo y lo tiran por loquito. Bueno, lo, lo que está diciendo Tavo es, es, es el personaje que es el que usa Bohan para que nosotros nos identifiquemos, que es como dice Tavo, el abuelo es un tipo que está... Es un, evidentemente un millennial que ahorita es viejo, que está obsesionado con publicar su vida. Y que trata, hey, aquí no hay wifi, que no sé qué. Y, Abuelo, hace milenios, que no, hace 50 años que no funciona ese aparato y quieres y tú quieres seguir buscando wifi. No existe, no hay wifi, no hay internet. No, y, y, él, y él está obsesionado con, antes no teníamos nada que, que esconder, nosotros presentábamos toda nuestra vida para que todos la vieran, ¿no? Mario. Y entonces, este, ese, ese es el tema, eh, eh, cómo él vuelve, a hacer la, o, o vuelve a hacer la obsesión de la privacidad, ¿no? No, de eso, que los gentes jóvenes dicen, no mames, no quiero vivir en un mundo con internet, no, y, y bueno, y particularmente yo creo que 
nos lleva, me encanta cómo nos llevas sobre todo también sobre los tabús de la sociedad, cómo eh, no deja de ser una sociedad de todas maneras prejuiciosa y bueno, pues eh, lo que va planteando acerca de este personaje que normalmente está al calce de, ¿no? Me encanta cómo este Private Eye o PI, como, como se maneja. Um, PI es Private Investigator. Uh, 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 PI de Private Investigator, como él se maneja ahí, um, le toca justamente abarcar a todo eso que la sociedad... Pero él, pero él no tiene, él es ilegal, él no tiene licencia, es... Uh, es... De hecho, más bien se vende como paparazzi que otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a él lo que le está tocando hacer, lo que le está tocando realizar es justamente todo aquello eh, que esta sociedad no abarca, todo aquello que esta sociedad no cubre. Por ejemplo, oye, yo quiero saber qué le pasó a esta chavita que, que aprecio mucho hasta que fue mi novia y que, bueno, de la prepa y... Ya no, pues, ya no, eh, no, ya no puedes siquiera buscarlo, o sea, ya es completamente difícil. Bueno, él se encarga de todas estas cuestiones eh, que, bueno, pues las otras personas también podría ser razonable, pero que ya tienen prohibido simplemente. Entonces, me encanta cómo habla de los prejuicios de la sociedad, cómo habla de estos extremos en los que puede caer la sociedad. Y, bueno, pues... Eh, y habla de los problemas de la privacidad. Claro. Tal como, como actualmente se ha caído en, un, en una desvalorización total de la privacidad, eh, y eso es un problema, que la gente publica su vida completita y que lo cual tiene sus problemas. ¿Por, ¿por qué sigues diciendo Mario como si yo me la pasara poniendo cosas en Facebook o qué pedo, Tavo? Es que pones muchas cosas en Facebook de repente. De ¿Cómo repente. que pongo o qué? Tomando mi café. Uh, ¿Es neta? Pues, a ver, es que tenemos que entender algo. Decían unos escritores en, una, en un programa cultural que veía, ¿no? ¡Ay, tal escritor es bien, está bien joven! Y dice y de repente se le ocurre y dice, bueno, es que cualquier persona que esté más joven que uno está está joven, ¿no? O sea, entonces sí, está jovencísimo este cuate. No te entendí, Pedro. Eh, por eso, tomándolo este ejemplo. Para Tavo, cualquier persona que postee más que él que en el rancho con vaquitas. No, <risa> Yo no he posteado eso, nunca. <risa> nunca he posteado eso, Pedro. Bueno, pa para eso es demasiado... Bueno, ya, 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 ya sé por qué, pero sí, bueno. Ya, ya. Este, eh, pero bueno, la verdad es que estaba posteando Hablando del rancho con vaquitas, hablando del rancho con vaquitas. A ver, hubo un incidente que tenemos que comentar aquí. Y ustedes saben claro. que el eh, episodio pasado, Tavo quedó desfigurado. Eh, Tavo actualmente es, es la imagen de lo horroroso. Es una cara terrible, de hecho Tavo en este momento trae media máscara, así como Gerard Butler en la película del fantasma de la ópera, así anda Tavo ahorita. Gracias al ramazo que se dio, con valga la redundancia, una rama, así es, damas y caballeros, se dio un ramazo con una rama el episodio pasado. Bueno, pues esta vez, esta vez, damas y caballeros, Tavo tuvo otro accidente y quedó prensado, así es, damas y caballeros, quedó prensado. Por un becerro. ¿Cómo sucedió eso, mi querido Tavo? ¿Cómo quedaste prensado por un becerro? Era muy privado, pero bueno. Pues se eh, me echó encima. Tremendo animal de 250 kilos. ¿Y esto fue por tu magnetismo irresistible o cómo sucedió? Pues no, pues son, 
son animales jóvenes que se les sube, ya sabes. La y, bilirubina. Pues iba a decir la testosterona o algo así. Yeah. Y son, ya sabes, rebeldes en causa. Que no obedecen las reglas y no tienen reglas ni nada. Y entonces te, te quedaste prensado contra la pared. Más o menos. Dios eh, mío. Este animal es un loquillo. Es, sí, terrible, terrible la situación. Eh, me imagino los gritos terribles de Tavo, los alaridos de Tavo en ese momento. No, nada más me sacó el aire. Ah, yo, por eso no, pues, no, no, no pudo dar alaridos, pero no pues, tenía aire. Yo no estoy... Estoy un poco chonchito, así que mamor, estoy medio amortiguadito ahí, pero bueno. Eso sí. Cosa que pues seguramente el becerrito pues sintió sabroso. Eh, sí. Y pues agua va y pues órale pues. Pero fíjate que ese es bueno porque una sopa de su propio chocolate pinche tabo. No sé por qué haces públicas cosas privadas que este mm. cómic cuando... No, está bien, está bien, ya no voy a hacer... esto Acuérdense de la, el mensaje de Private Eye. La privacidad es lo más importante. Pero fíjate, después de esto agarró un nuevo sentido lo que decía una amiga mía cubana. Cuando los muchachos estaban ahí en la escuela, estaba clase conmigo, cuando los muchachos estaban muy inquietos decía, ¡Ay! ¡Andan sueltos y sin vacunar! <risa> bueno, entonces, eh, básicamente esa es la idea de, de, de Private Eye. O sea, a mí me recuerda mucho a Black Sad. Eh, tal vez por el tema noir, pero Ajá. Es, pero, me, o sea, ya la situación y ya lo que... O sea, me interesó más el escenario que la historia en sí. Creo sí, de acuerdo. Creo que Brian K. Bohan dijo, me late este escenario, voy a hacer este escenario. Pero ya como que no le puso mucho interés al caso en sí, al caso Oye, al que se iba a enfrentar este detective. Me recuerda el comentario que me dijiste como la película de Bright de Netflix. Que el mundo está muy chido, pero que no te habías clavado en la historia, pero puedes retomar ese mundo para contar diferentes historias y estaría de poca madre. Sí, sin embargo, fíjate que en, en este cómic, como que ya una vez que me revelaron cómo está el pedo en este mundo y ya sé cuáles son las reglas en este mundo, como que tendrían que utilizar de una manera muy interesante las reglas de este mundo para que me vuelva a interesar leer otro caso de estos. Más bien, eh, me gustaría ver un caso, o sea, que realmente dentro de este mundo haga una historia noir verdaderamente interesante, porque sinceramente a mí me pareció una historia noir muy genérica. Sí. La clásica historia del detective, la damisela en apuros, y la, que resulta una conspiración y se ve totalmente rebasado. Me pareció la más, la historia de detectives más Mira, formulaica. A, a ver, sí, mundo. a ver, yo creo que aquí le faltó un poquito más a la historia, un poquito más a lo mejor, y yo creo que ni siquiera la historia. Porque esta historia formulaica funciona y funciona muy bien. Yo creo que nos faltó comprometernos un poquito más o que nos, nos diera más miedo, que nos pareciera más eh, con los antagonistas. Pero Exacto. Porque no hay sí, un villano realmente... Sí, que, 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 que te cause miedo o que te cause odio. Que, que resulten que te... medio pendejitos y en fin. Y ah, que... que no pueden disparar una pistola. Exactamente. Habla al micrófono. Que no pueden disparar una pistola. Tienen una puntería peor que de Stormtrooper. Exactamente. Pero, pero sin embargo, a ver, aquí yo lo que destaco eh, de la historia y que sí me gustó mucho, no nada más es el mundo. sino Le, la destacas cuando... Después de ir a la taquería. Ándale, es cuando exacto. Vas a ir a sí, sí, porque ya 
Ya, se chancaste todo, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué destacas, Pedro? No, de hecho, es más, hasta el otro día, cuando me levanto de que voy a la taquería, es cuando destaco es cuando, cuando ya voy... destacas mendigo. Eh, sí, porque voy al baño y ahí todo los, el taco ya okay. queda destacado okay. en la bueno, taza del baño. Bien, sí. Entonces, sí, antes de ir allá a la chamba... Pero es lo que suelo hacer antes de la chamba, pero bueno. Ok, muy bien. Este, nunca salga de su casa sin cagar. No, que... <risa> <risa> claro. Que... <risa> Es que eso de, de, de nunca salga de su Wey, casa sin American Express es una tontería. Que había entendido de qué estábamos hablando. Créeme, bueno, wey. entonces, a lo que ibas a que me, me gustaron también los personajes principales. Eh, la verdad es que me encanta cómo te vas comprometiendo con ellos poco a poco. A mí al principio el negrito este flaquito me caía hasta mal, honestamente. ¿No y el, es latino? El, morenito. La, sabe, pe, 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 pero eso es, eso es lo que me gusta, que... Eh, no te deja muy clara te deja claro que simplemente hay una mezcolanza racial cabrona ya para ese momento sí. como el que hay actualmente sí, en todo el mundo sí, eso sí es cierto eh. la, la diversidad de, de personas en este cómic es no solo en máscaras sino en etnias sí, entonces bueno, eso en primer lugar y segundo, cómo eh, de repente me voy comprometiendo poco a poco con los personajes a tal grado que yo pensé, no me había dado cuenta que me caían bien hasta que sucede algo inesperado que pone, los pone a todos en una situación difícil que yo dije, ah, o sea, no quiero decir que para, para no spoilearlo, sí. pero de repente sucede algo en lo cual yo dije, ay Dios, ¿y ahora cómo van a salir? Y yo, como pocas veces me pasa, yo según yo no me estaba gustando, ta, no me estaba gustando tanto, pero hasta salté del pinche asiento y ahí frente a la computadora, cabrón. Entonces, eh... Creo que eso es algo que sí se agradece, sí te va comprometiendo con los personajes y me gusta que, que te comprometes. Una de las razones por las cuales a lo mejor no te gustan tanto los personajes, pero es por lo que te encariñas con ellos, es que son bien falibles todos. Sí. Cometen errores, se caen, sufren, eh, de repente hasta tienen errores de juicio en lo cual se pueden ver demasiado jetes de lo que tú crees y, y bueno, pues todo eso se agradece, ¿no? ¿no? Y de nuevo hablando del formato. Por el formato en el que está hecho el cómic, está hecho de una manera muy fácil de leer. Claro. Es un cómic que comienza y termina y lo puedes leer casi en una sentada. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es un cómic muy fácil de leer, muy rápido de leer, muy dinámico, que verdaderamente el formato a mí me llama muchísimo la atención. Se me hizo muy cinematográfico y me gustaría ver más cómics hechos de esta manera ahora, lo que sí te puedo decir es que no me gusta tanto como otros cómics tanto de... O, o, más bien no, me, no no es que no me haya gustado no me atrajo tanto como otros cómics de Brian K. Vaughan o ¿cómo se dice? ¿se pronuncia? Vaughan, Vaughan. No, me, no me pareció tan atractivo ni como otros de Marcos Martin y de hecho es más lo terminé de leer, quedé satisfecho y me puse a ver otros de Marcos Martin dije bueno, a ver, quiero ver y creo que un error que sí tiene este cómic, que creo que no es muy llamativo visualmente, y creo que parte de eso tiene que ver con el color. No, yo creo que parte de eso tiene que ver, sí con el color, pero también que como que esto lo hicieron de hobby, güey. O sea, como que vieron la, les ofrecieron la plataforma, les pareció, bueno, pues está chido, vamos a hacer algo para esta plataforma, pero tampoco le dedicaron tanto tiempo. Igual y sí. Igual Eso, así es como yo lo veo. Yo lo veo como... como Sí es Brian K. Bohan, sí es este dibujante Marcos Martin, pero es como que su proyecto light. 
O sea, a, a lo mejor, pero mira. Así lo Porque eh, solo lo puedes encontrar aquí, ¿eh? Solo sí, yo lo, lo puedes sé. encontrar en esta página. Ya lo sé, pero. Es una exclusiva de esta página. Ahora, pero algo que sí te puedo decir es que eh, me puse a ver otros de, de, de Marcos Martin y tiene la misma expresividad, tiene el mismo. este la misma narrativa, así de hábil, así de fluida, y sin embargo, lo que hizo que me siguiera más las otras historias y que me parecieran más atractivas fue el color. Me saltó un montón, ¿eh? leyendo cómics de él mismo, ¿no? Unos de Daredevil que tenía, otro de Hombre Araña. Entonces yo creo que aquí, no sé, la paleta de colores, la manera en que se manejó el color, sí afectó mucho al cómic. ¿eh? Mi opinión personal. Bueno, entonces, yo lo que, lo que quisiera decir es, eh, gran parte de esto es que apoyemos esta plataforma. Claro. Entrenle, aunque sea con un dolarito, dos dolaritos, así como nuestro Patreon. Ya son, ya se acumularon varios dolaritos con todo. Pero bueno, vale la pena. O sea, apoyen este tipo de plataformas. Sí. Y no solo como compradores, los creadores que nos escuchen. Apoyen esta plataforma. Suban cosas suyas a esta plataforma. Utilícenla. Porque sería buenísimo que esta forma de vender cómics se popularice. Tanto en formato como en forma de venta. No. Ahora, solamente les vamos a pedir un favor. No sean tan mierdas como Tabo y métenle aunque sea unos centavitos. Claro, que o sea, el... se puede dar un dólar, se pueden dar dos dólares. Hasta centavos de dólares. Hasta centavos de dólar se pueden dar. Entonces, no sean mierdas y, y, baje, y se puede descargar en español. Está en, en español, en francés, en inglés, ¿no? En todos los cómics, todos están en español, francés e inglés. Entonces, este es el tipo de proyectos que hay que apoyar. Entonces, pues ese es el mensaje ahorita, es el mensaje más importante, tanto como creadores como, como lectores, hay que apoyar es, esta página. Pues a mí sí me gustó el arte, el coloreado y todo, el informe, me pareció muy bien, no sé por qué lo sienten así muy light. Yo siento que algunas cosas no tienen que ser detalladas, hasta con siluetas puedes contar muy bien la historia y no se pierde nada, sino que hasta le agrega mucho más a las cosas. Pues mira, Tavo, aquí te voy a contestar con dos cosas. Primero justamente por eso es que yo estoy mencionando el color, porque como que no me llamó la atención, yo dije, a ver, si sí me gusta el dibujo de Marcos Martin, entonces creo que por eso fue que chequé estos cómics que ya había leído de él, que sí me gustaban, sí es un dibujante que me gusta mucho, eh, y bueno, el otro comentario que te diría, ya que dijiste eso es, entonces, ¿por qué puta madre no diste un centavo, cabrón? <risa> eh, soy pobre y desempleado. Sí, uy, sí, especialmente, güey. Sí, bueno. Pregúntale a sus juegos de Switch a ver si es tan pobre este cabrón. Y pues bueno, y somos... Pedro Haas. Tavo Duarte. Y Mario Padilla. Y ya sabe, escúchenos en iTunes, especialmente si le gusta el anime. Escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, pero que nos pongan nuestros... Sí, y pónganos nuestros reviews y pónganos cinco estrellitas. Cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulieran... La estrella del Sheriff, incluyendo si usted, a Tavo. Como si usted le hiciera cunilingus a Pedro en su estrellita del Sheriff. Eh, Técnicamente eso no es posible, sabe, pero bueno. Usted, usted, pero es ya muy técnico, güey, muy técnico. Usted sabe que Pedro es fan del trombón oxidado. Haga usted de cuenta que le está haciendo un trombón oxidado a Pedro. Cuando usted nos pone cinco, cinco estrellitas en iTunes. Y también quiero saludar, saludar a esos soldados del amor que son nuestros Patreons. Muchas gracias a nuestros Patreons, de verdad les agradezco verdaderamente su apoyo. Yo sé que ustedes comprenden lo que nosotros decimos sobre el anime. Les agradecemos inmensamente su, con sus comentarios. Hubo un post que pusimos en Facebook sobre qué íbamos a hacer próximamente. Eh, quiero analizarlo a fondo. El próximo podcast 
platicamos de los comentarios de todos, vamos a incorporar muchas de las cosas que nos sugirieron, eh, porque la verdad fueron muchas muy buenas sugerencias, quiero agradecerles a todos la buena onda con no, la que nos comentaron. Y sobre todo también eh, decirle a David Meneses, Aish Goldo. Ay, a David Meneses, un Aish Goldo. Y, y pues bueno, no, pues agradecerles la buena onda con la que nos comentaron y de veras con las ganas de que el podcast esté más chido y de, y de darnos ideas, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerles inmensamente por eso y pues ya saben, escúchenos en tiburonadelosuperboyes.com Nuestro Facebook, tiburonadelosuperboyes Nuestro Twitter, Pedro, ¿cuál es nuestro Twitter? Arroba Superweyes Arroba Superweyes Y nuestro blog eh, Ah, no, ya lo había dicho nuestro blog, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche <risa>